0: 大家好，我是浩中，我是威力，欢迎收听冰角新闻。新闻很快的乌俄战争竟然就要一周年了耶！对啊，转眼之间。对啊，我记得去年我们那个时候都还有一起在讨论说到底会不会开打。那当时我们的冰角新闻编译威力是觉得，嗯，应该不会打。啊，真的吗？嗯、我那时候是觉得不会打的。可是当时不能怪你啊，非战之罪，嗯、因为所有人都认为不会打，对，都觉得啊，不过是演习，然后只是秀肌肉而已。嗯、结果没想到后来就打了，然后我们就看到那个。各种生灵涂炭呐、啊，然后很惨的画面，而<错>可是也一周年了。<对>其实这个事情，乌俄战争打了打了一年，难免国际新闻呃的关注度其实都有一些降低了，因为在头一个月其实全部都是头版嘛，没错。然后每天打开新闻都是乌俄战争的各种战况，但是媒体的那个关注度真的很现实。过了一年，其实嗯、呃，大家普遍都已经有一点。疲劳了，然后很多人也觉得说，到底怎么样解决这个事情变得很困难。对，那可是，在今年二月八号的时候，其实有一个算是蛮震撼弹的新闻，就是美国的资深记者 s e y m o u r Hirsch。嗯 C 他在他自己的一个算是布洛格啊，一个订阅平台，等一下我们会介绍哈、哦。他在这这一个自己的平台上揭露了去年九月北西天然气管线的爆炸事件，然后他有他自己的消息来源说，其实是由美国总统拜登下令，然后由美国海军潜水员来执行的一场爆破行动。我记得当时这个爆破新闻出来的时候，其实没有人知道是谁爆的嘛。可是当时也有很多阴谋论在说啊，其实是俄罗斯去炸的，<對>就是北溪一号、二<對>号天然气管线。<對>可是那个时候我也觉得很奇怪，因为俄罗斯干嘛自己去炸这个管线？对，因为这是他自己出钱盖的管线，而且是让德国可以买呃俄罗斯的天然气嘛。没错<錯>。对，可是当时这个事情其实就。比。变成一个罗生门啦，然后也没有任何证据显示说到底是为什么这两个天然气管线会忽然爆炸。那 Hersh 他引述了不具名的资料来源，根据他的报道呢，呃，这个人他参与了二零二一年十二月一场在华盛顿的会议，这场会议就是在讨论整个爆破行动。那 Hersh 他就描述，在美国佛罗里达巴拿马市海军潜水与救援中心受训的潜水员，他们利用六月北约在波罗的海的例行演习，有一个2022年波罗的海行动。那在这个行动当中埋下了爆裂物，之后直到2022年9月26日，用遥控的方式引爆了之前埋好的炸弹。那在 Hersh 的报道当中还表示，挪威也参与了整场行动，包含挪威的海军的巡。罗机，他在海上放置的引爆炸弹所需要的声呐浮标，可以说是挪威配合美国去执行整场的行动。那报道就表示说，华盛顿当局他从二零二一年下半年开始就计划了整场行动，整个行动是由国安顾问杰克·苏利文主导，并由美国总统拜登直接拍板定案。华盛顿在会议中也讨论了各种其他方式，包含说是不是要用潜水艇啊或者空袭的方式来炸北溪一号跟二号的天然气管线，但是最后是。使用这个海军。挖人去埋埋炸弹的方式。根据 Hersh 的报道呢，美国之所以决定炸毁北溪天然气管线，目的是为了要减少俄罗斯对于西欧，特别是对德国的影响力，以及这些欧洲国家对于俄罗斯石油的依赖。最后让欧洲没有办法抗拒向乌克兰提供经济还有武器的援助，让欧洲更主动的采取反俄的立场。那当然也是美国自己也在卖页岩油气嘛，然后同时又可以加强它对于北约的一种。呃、啊，约束力。那去年在爆炸案发生之后啊，乌克兰曾经指控说啊，是俄罗斯主导的恐怖攻击啊，主流媒体也曾经出现各种阴谋论。宣称是呃俄罗斯炸毁价值数十亿美元的管线，为的是推高天然气的市场，让这个价格啊啊、呃、飙高，市场混乱。那俄罗斯当然是否认嘛，那他就说美国才是北溪管线被炸毁的受益者啊，因为如果没有办法从俄罗斯进天然气的话，那德国的这个能源需求当然就是可能就单方面要靠美国。那要求国际要进入调查。那北溪天然气经过的丹麦、呃瑞典跟德国各自其。其实每个国家都有展开自己的独立调查，那其中丹麦跟瑞典的初步调查都证实其实是人为破坏，但是没有人有办法说到底是谁破坏的。当然，我想这也有政治因素啦，就是你现在在这个时候，除非你有百分之百的证据，不然国家为单位启动的调查都很怕你随便讲一个什么哦煽风点火，可能后续的效应都会无法承受。那今天这一集的冰角新闻，我们就想要来讨论一下北极天然气管线爆炸这个其实很复杂的事件。还有特别，我们想要介绍一下这次揭露整个新闻的这个 h e r s h 他这个调查记者，他过往的生平，以及他报道出炉后后续引发的媒体效应。很多人也在讨论说，为什么他这一次的这个呃报道，很多主流媒体好像没有跟进，对，或者跟进的非常保守。嗯、那甚至我们可以说，为什么 h e r s h 这次他这个消息来源这么样的重震撼弹，他不是选择给《华盛顿邮报》或他过去长期公稿的《New Yorker》来看，而是放在一个自己的部落格里面。嗯，好，那我们先请威力来介绍一下，因为我想这个事情，呃，我们好久没有讨论乌俄战争了，那<笑>还是跟大家介绍
1: 一下北西一号跟二号天然气管线。好，那北西一号跟二号天然气管线呢，它其实是呃，俄国天然气输往德国的主要的管线之一。那俄国的天然气主要经过几条路线经呃送往欧洲，一个就是经过乌克兰与波兰的管线。另外就是北溪一号，那北溪一号呢是已经建好了，它有两条管线，它是从俄罗斯出发，然后经过芬兰、瑞典的海域，直接抵达德国，而没有经过乌克兰。那新建中的北溪二号呢，它也斥资了数十亿美元。那北溪一号跟北溪二号各自有两条管线，那如果北溪二号新建完成的话，俄罗斯每天就可以运送一千五百多万。立方公尺的天然气至德国这边打个岔
0: 哦，其实这个也跟乌克兰有点关系，对不对？嗯、因为本来如果在没有北溪一号的这个管线的情况底下，其实俄罗斯的这个天然气要输往德
1: 国，必须要经过乌克兰。现呃，在乌俄战争开打前，其实就是俄罗斯的天然气，其实就是透过两条管线，一个就北溪二一号，另外一个就是经由那个波兰跟。乌克兰的这一条管线，对，然后他就必须要付一些费用，对，那个、给这个过路费给乌克兰嘛没，没错，俄国的天然气公司。每年要支付，我记得是二十亿美元的一个天然气的一个过路费、嗯嗯
0: 。那对乌克兰来说，來說其实是一个蛮大的收益了。<錯>但是如果有这个直通的管线的话，它等于就可以不需要再过路乌克兰了。没错<錯>，它就不用再支付这个费用了。<錯>所以乌克兰当然当
1: 然也是会反弹的。对，俄乌战争开打之前啊，美国总统拜登其实就有警告了：，如果俄罗斯发动军事行动的话，美国就要终止这条管线，而且他保证说到做到。那美国国务院的副国务卿卢兰也说、啊、如果俄罗斯入侵，美国就会与德国合作，确保北溪二号的工程无法顺利进行。北溪天然气管线爆炸之后，卢兰也公开表示，很高兴现在北溪一号跟二号是海底的一大块金属。那讲到这里，大家可能会疑问说，呃，俄乌战争跟北溪一号、二号到底有什么样的关系？嗯、那其实就是要说到。俄罗斯跟美国，他们其实彼此在欧洲的天然气市场，其实是一个竞争对手的一个关关系。俄国它是全球最大的天然气输出国，在乌俄战争之前，它供应欧盟高达百分之四十的天然气。那美国方面，它是液化天然气的主要输出国，它主要利用的是水力压裂法来提取页岩油气。一直以来，美国都很希望进入欧洲的天然气市场，但是因为压力的天然气它没有价格的优势，所以对于欧盟来讲，或是对于德国来讲，二国的天然气价格低廉。那美国为了要呃想办法进入这个欧盟的天然气市场，它就采取了制裁的手段。它曾经制裁瑞士的船只。目的就是要阻止北西二号的管线铺设的一个工程
0: 。美国的那个页岩油气其实是比较近年的技术了，嗯，然后等于它是天然气市场的一个新的牌局上的新进入牌局的一个玩家。对，一进来之后，他当然就想要当老大嘛。对，但那个成本真的很难压下来，因为你想,想看再怎么样，嗯，俄国跟德国就是在同一片欧洲大陆上嘛。对呀、啊，它可以陆路建设管道，嗯、其实就可如果没有政治因素的话，嗯、其实那个运输当然是相对省成本。的。那美国要把那个，因为天然气你要必须先要把它要高压、嗯、变成是液化，嗯、然后液化之后你要用船哦越过
1: 这个大西洋跑到欧洲去，嗯、所以那个成本当然是相对高很多。没错，就俄国的天然气它这个价格低廉的这个优势，其实不是在近代发生的，就是在二战之后，其实呃包括德国在内的一系列的这些西欧国家，其实本来就是有仰赖。想要仰赖俄国，或是说前苏联的这个天然气资源来重建他们自己国家的一个历史背景，这样子。对，所以其实德国可以说在前总理梅克尔时代，至少到他之前，然后到现在的总理肖兹，其实在俄乌战争开打之前。对于是否要对俄罗斯正面宣战，然后而且是必须要做到，因为美国会一直要求德国必须要那个放弃跟俄罗斯天然气之间的联系。嗯，这个问题其实德国的这些领导人们其实是一直一直非常犹豫的一个状态。其实我觉得梅克尔算是蛮厉害的，嗯、因为美国
0: 压力很大，对，但是你也不可能跟美国撕破脸，没错。但是你同时又为了国内的经济跟能源价格稳定，实际上你必须跟俄国为。维持一定的关系，没错<錯>，所以他就像跳探狗一样，在两个这个压力之间啊，我达成一个平衡，两边都不得罪，但两边都也都不讨好。嗯、其实确实是，我觉得梅克尔当时最后拍板还是盖了这个北溪一号跟二号，在他任内，其实是一个蛮厉害的一个政治手腕的高度。
1: 对，那其实直到现在的德国总理肖兹，嗯，他那时候在二月，就是在那个二零二二年二月二十四号，也就是那个二乌战争开打之后，他其实所做的也就只是终止北溪二号的行政审查程序，嗯，对，那这个意思就是说，意思就是说，呃，我我不是要完全切断，因为还还没启用嘛，对对，对但美国方面他其实会担心说。因为美国也知道，如果德国没有了俄国的这个天然气资源，那势必会引发国内的危机。嗯、那就包括说天然气供应中断啊，那国内的电价就会高涨嘛，<对>那就会引发通膨跟民生危机。嗯、那这时候德国的领导人们，他们会不会就因此又在跟俄国、呃、恢复联系？所以美国一直会担心说，德国的这些领导人们，他们的态度犹豫不决。那后来其实我们也看到了，就是今天不论炸毁北溪一号、二号的凶手是谁，我们看到的就是结果，就是北溪天然气管线被炸毁之后，德国他们的态度还真的就是变得非常的坚决了。那像最近德国也呃，肖兹也承诺说，那我就是要运送我们的豹二式坦克，呃，哦对啊、军援乌克兰。
0: 那也是其实是美国的一张牌啦，就是美国一直以来都不肯作为先锋，先给乌克兰一些先进的武器，嗯、一定是欧洲先给，欧、嗯、洲给了之后，等于你先开了一个潜力，美国才、嗯、才接着给这样子。没错<錯>。那对德国来讲，现在因为其实它已经没有跟俄国进更多天然气的这个选项啦，<對>因为两个管线都已经被炸毁了。嗯、所以从结果论来看，其实目前是德国的这个脚步会跟美国走的相对一致一些，嗯、也就是北。美约会更紧密，<錯>所以其实也是符合美国的利益啦
1: 、啊。对对，就是美国获成最大赢家。对，无论事件的。呃，始末到底为何？对，就是结果论来看，嗯
0: 、那可是我们回到刚刚讲的这个 Hersh 的报道，嗯、美国跟北约当然官方都全力的否认 Hersh 的报道内容。美国国防部的发言人加恩就跟俄罗斯最大的通讯社俄塔社否认说，美国根本没有参加北溪的爆炸案。白宫发言人华森也称 Hersh 的报道是错误，而且是完全虚构的。其实这个用词是很重的，对于一个记者来讲，嗯、说是虚构的。嗯、那俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃其实。可以说是捡到枪嘛，他就要求美国必须要针对 Hersh 的报道做出澄清，而且要做调查。主流媒体方面对于 Hersh 的报道，可以说整体来说相当冷淡。红博啊、法新社啊、英国《泰晤士报》、《纽约时报》都是只用很短的篇幅来处理。那像《华盛顿邮报》、《纽约时报》、《华尔街日报》、还有 BBC 卫报，还有大部分的德国媒体，甚至都直接忽略了 h Ersh 的报道。那其中也不乏像是新闻内幕网站这样子，他说 Hersh 是一个呃信誉丧失的记者，暗示他这次的报道只是作者单方面的说法而已，并认为这个报道为普丁送上大礼。就是结果上来看，嗯、他认为说，因为你打击美国。嗯、所以你就是呃为这个恶国在助拳，有点这种感觉。嗯、那对于 Hersh 的报道批评，包含说他是阴谋论，嗯、还有说他单一消息来源，嗯、哦难以查证等等的。嗯嗯嗯、那可可不可以先请威力介绍一下 Hersh 是什么人？嗯、因为显然他不是一个一般的媒体人。嗯、他不管他这次的报道是不是有争议，嗯、但是他过去其实是一个相当具有信誉
1: 的调查记者。那先讲一下 Hersh 这个人到底是谁好了。他其实现年八十五岁了。那他是美国调查新闻记者跟政治作家，长期以来为《纽约客》杂志撰写国安议题相关的一个稿件。他最有名的一个成名作就是一九六九年的时候，他揭露了美军在越战期间屠杀美莱村村民的报道。这个报道也为他赢得一九七零年的普利兹国际报道奖。一九七零年代，他又报道了什么事呢？他为《纽约时报》报道水门案的丑闻。而且还揭露了美国对柬埔寨的秘密轰炸行动。二零零四年，他再度报道美军在伊拉克的阿布格莱布监狱虐待战俘的事件，赫使他的整个职业生涯其实相当的辉煌哦。他两度获得美国国家杂志奖，五度获得美国乔治波克新闻奖。在二零零四年的时候，他又获得了英国的乔治欧威尔奖。所以其实非常的具有声誉。在赫什的报道之前啊，我们要先知道说，其实德国、瑞典、丹麦，它都对北溪一二号的爆炸案进行了独立的一个调查。那瑞典方面证实说，这个爆炸案是国家发起，但没有说是哪一国、啊。没错，但是他他说，就是这件事情如果不会是就是任何恐怖组织，就是很显然是有其中一个国，不止一个国家啦，就是某个国家做这件事情。嗯。那《华盛顿邮报》他其实也写过报道，他就有引用欧洲官员作为消息来源，指出没有证据来表明俄罗斯是攻击案的幕后黑手。所以至此，其实总结来讲是国家发起，但又不是俄罗斯。那现到底是谁呢？这个是在赫什报道之前我们所知道的事情。那北西的天然气管线是哪个国家摧毁的？不是俄罗斯又会是谁？那攻击的动机为何？其实不管怎么样啊，上述问题如果有任何媒体他去调查而且挖出真相的话，他绝对都会成为占据头条版面的一个重要的国际新闻。对、啊。但是我们现在看到，其实主流的新闻媒体其实反应相当冷淡嘛。我觉得，呃，原因之一可能就是因为难以求证。那难以求证是因为，其实赫什他引用的这个消息来源是单一的消息来源，而且是匿名的。嗯、那意思就是说。现在美国当局他其实已经全面否认了嘛，那其实其他记者应该也很难透过就是他们自己的管道来求证。那对于这个单一消息来源的批评啊，赫什在后来接受访问的时候就有说，他觉得他自己其实是一个老派的调查新闻记者、啊、意思就是说。他很自豪自己曾经在《纽约客》杂志时期接受过非常严格的编辑台的事实查核程序，而且他也有说，这次发布的这个报道啊，虽然是在自己的一个新闻报的平台上面发布的，但是事实上也经过《纽约客》杂志的事实查核员的一个检证程序。那赫什有说啊，他自己的原则是他从来不会讨论消息来源，其实不只是赫什啦。呃，应该大部分的调查新闻的记者。如果是采用匿名消息来源的话，其实相对来讲都会保,保护所谓的那个内幕吹哨者有这样的一个原则。对啊，对记者来讲，一方面是保护吹哨者，但
0: 比较功利一点来讲，也是保留我自己的这个新闻线啊。因为如果我把它公布出来，嗯、那不是各家都去写的嘛？对。但如果我有一个独家的消息来源的话，我当然希望维持这个独占性，可以维持越久越好，这样子可以呃增加我
1: 在新闻上的某一种这个呃前瞻性。对，就是记者他们方面会有各种考量嘛。对、嗯，另外那其中一个考量就是说消息来源曝光，因为这些吹哨者通常就是内幕的一个从业人员嘛。嗯，那像这一次报道的这一个呃新闻，那赫什他其实也有说，也有在报道里面提到嘛，他其实这个人就是有参加这一系列的会议，那显然就是相当高层的一个人士。对啊，才才有办法去参加这这次的会议。这个如果曝光出来的话，
0: 嗯，那个人可能就会像这种史诺登一样，对，哇，是会被抓起来被通缉的，因为他可能涉及国安危机啊、<笑>国安法等等这些东西
1: ，叛、嗯、国罪、啊。没错，而且其实史史诺登或者说我们知道的一些吹哨者，其实相对来讲，位阶都还比较低。对，像这次爆出来的，其实非常大、非常大的一个一个新闻，不只是什么美国士兵在伊拉克坐直升机扫射，<对>而是直指,指说美国国家他发动了一场对另外一个国家的一个攻击行动，所以这个吹哨者一定是会被解雇入狱，如果他被曝光的话。就是刚才讲到的，就是对于内部吹哨者的一个保护制度嘛。其实赫什这次的态度会让我想起当时报道呃水门案的记者。嗯，就杰呃简单来讲水门案，如果有一些听众不知道的话，就是、呃、美国前总统尼克森在任职的期间啊，他派了 FBI 的呃特工要去美国，其实也已经进去了，就去民主党的全国委员会的办公室装窃听器。后来这件事被揭露，被两个华盛顿邮报的年轻记者揭露。这两个年轻记者其实的故事后来也被拍成了电影，叫做《大英谋》，然后由那个美国的电影明星达夫·霍斯曼主、嗯、呃饰演其中一个主角这样子。当时他们的消息来源就是“生喉咙”，就这个他们化名叫生，这个人化名叫生喉咙。当时这两个记者啊，他们遇到的情况就跟赫氏非常的类似，就是白宫跟。尼克森的支持者都一直批评这两个记者，或还有《华盛顿邮报》说：“你们一直严重仰赖这个单一消息来源，但是你们从来都没有办法提出证据说这个单一消息来源是谁嘛？”嗯，对啊，那你们的消息来源不可信这样子，然后就透过这样的方式不断对《华盛顿邮报》的编辑台施压。但是后来，《华盛顿邮报》的总编辑他们选择的是相信记者。其实这样的消息来源呢、啊？呃，通常是除了记者跟少数人知道以外，也不会透露给太多人知道。嗯嗯嗯，对。那我觉得赫什他的这一次的处境，就会让我想到说，就是水门案的时候，华盛顿邮报的这这两个记者啦。那赫什他自己对于那个他自己的消息来源，当然非常的有有自信。他就觉得说，他的内幕知情人士啊，是很忠于自己工作的一个呃业界人士。而且他也不害怕批评自己认为不正确的现象。简单来讲，这、就是记者梦寐以求的一个消息来源、啊、那对于政府攻击，其实赫什是很习惯，因为他说他在揭露美军在伊拉克虐待战俘事件的时候，白宫的时候也说赫什的报道是向墙壁丢垃圾，向墙壁丢垃圾是什么意思？哎，你往墙壁丢，可能丢大便，然后丢垃圾，你就会看。有什么东西会留在墙壁上？嗯<哼>，意思就是说，就是一个妈粪攻击啦，然后看看。嗯看看会对，就是会不会对你白宫啊，或者说对一些那个当局造成一些影响，然后意外就泄露出更多消息，乱枪打鸟，看
0: 会不会不小心瞎子摸象，这个打到一只。
1: 对，那时候白宫回应那个以前赫什的报道是，就是很不留情面的一个抨击啊。嗯。那后来他揭露奥巴马政府追杀 b 拉登说法是错误的时候啊，也有国家安全顾问说，赫什他就是一个。造假新闻的人，但是后来都证明说，赫什这些曾经写过的报道都是真实的。嗯，所以意思就是说，我其实觉得啊，要我自己断言赫什这次的报道是真是假，我当然没有一个正确的答案，因为我不可能，我们也很难核实了。对啊，我无法查、啊、查核他的消息来源是是什么，不可能。嗯、但是对于就是媒体从业人员来讲，记者的声誉其实。都是仰赖他的报道有没有办法经过事实的检核嘛？嗯，那像赫什这样一个，他的职业生涯已经有五十年，而且每次写的报道都是非常重大的,的新闻，就一定会受到攻击，就是出炉的时候一定会受到攻击，当局的攻击。像，即便是像他这样的处境，他其实也都没有被指出。就是他的报道曾经出现过任何的重大错误，当然小错这些我觉得就都、嗯、都还是会有了。但是他的报道是至少据我在那个搜查资料的时候，其实是没有没有没有任何的，几乎是没有所谓的重大错误的。嗯、其实这个很难得，没有
0: 被证伪过啦。对他没有被证伪过，他对于这个新闻消息来源的筛选以及这个查证其实是很严谨的，确实如他所说
1: 。对，所以其实。赫什本人他其实也很有很有自信，他说：“如果你们可以提得出任何证据来反驳我的话，那就欢迎，就是媒体同仁们就提出来吧。”就提出来吧，他其实也下了一个暂帖，这样。我
0: 觉得这次跟水门案这个，如果真要说有什么不一样的话，就是我觉得是媒体环境确实也不同，没错。以及脉络有一个不同，是因为水门案虽然是两个年轻的小记者，嗯、但是他当时还是刊登在《华尔街日报》，没错。然后《华尔街日报》本身是有一个机构的信誉，就是机构有我们过去认为说新闻有专业的编辑台，有、嗯、呃事实查核员，嗯、然后因为呃。一个媒体机构也不是只养你这两个记者嘛，嗯、我不可能为了你这两个记者赔上我整间媒体，没错，所以我一定是用整个组织之力，用我历史传统的这个信誉下去帮你背书的话，嗯、那我一定会确认这个东西资讯来源是可靠的，嗯、确认再三。嗯、那人们对于新闻来源的权威性的相信是来自于这些机构跟品牌的这个信心，我们相信这种系统化的这种查证机制，嗯、所以其实。呃，我觉得这种机构媒体在过去还是有它这种权威或不可取代的作用。那 Hersh 这一次毕竟就是他是一个人，嗯、那虽然他是一个个别的老牌、五十年的老牌记者，嗯、但是就是比起今天，如果大媒体也报了，或者说他是刊载在刊载、嗯、在大媒体上面的话，嗯、其实那个对于公众的那种可信赖感的这种感受，我觉得还是会有一些不一样。包含像我看《泰晤士报》他们在。呃，转载或者是说报道 Hersh 这次报道的时候，其实都都蛮语带保留的啦，嗯、都会不断的强调说，哦，他是这个单一讯息来源，嗯、意思就是说我虽然转载或者我转达了他的这个说法，嗯、但是我机构没有要跳下去为你背书。<错>我想这个也是确实也是他们没有办法找到，他们从他既有的人脉去呃
1: double check 这个讯息到底是对或者错。嗯嗯、对。就浩总讲到的这一个，我觉得其实非常重要，就是说水门案跟赫什他现在做报道这个时空背景其实很不一样。那我觉得有一个很不一样的，还有一点就是说，其实我们现在所谓的这些《华盛顿邮报》《纽约时报》这些我们曾经认为是大媒体很有信誉的这个新闻机构，其实在过去几年以来也不断的被挑战。对这个被挑战，其实也不乏说，就是对于机构本身它所生产的报道的一个真实度。嗯，因为像呃南方国际其实以前就做过一系列的报道嘛，那这些这些报道其实很多的这个来源都是呃可能是比较新兴的媒体，或者是说独立媒体。那他们在指责的一个点就是说。很多时候，华盛顿邮报啊、纽约时报这种大媒体机构，它往往消息来源越来越仰赖政府、政府的发言人，嗯、那就会发生一些问题嘛。那呃，我想到的一个例子就是，其实南方国际曾经做过呃关于委内瑞拉的的报道。嗯嗯嗯那那时候南方国际写的一篇新闻，就是说，哎、欸，委内瑞拉的这个总统呃马杜罗。他制造人道危机，因为他不让那个人道救援物资，就维维尼瑞拉嘛。那那时候，包括《华盛顿邮报》啊，《纽约时报》啊，或者说 CNN 这样的媒体，他们其实在那一段期间生产了大量的报道，包括说，呃，委内瑞拉国内民不聊生，或者是说拍摄那个，或者是说刊登照片。然后照片上面是一座桥，然后有一个大的货柜阻挡了哥伦比亚跟委内瑞拉之间的一个通道，<对>意思就是说，哎，物资不能进来了。
0: 然后超市空荡荡
1: 。对，嗯。结果后来就独立记者就跑去那个委瑞拉的超市啊，就发现，哎，就是这里的人还是一样生活，然后其实也没有就是物资被扫空的情况
0: 。然后挡住的那个卡车其实不是马杜罗的卡车。对，反对派的卡车
1: ，那时候是被证实说，欸、放在哥伦比亚的那一端，而且那个桥其实很久以前，就是早在这个危机发生之前就已经停用了。嗯，对，所以其实有一系列这一种，就是现在的呃媒体环境已经不像是说，哎、欸，就是好像过去只有几家，现在是资讯是非常流通的一个状态，然后有各家媒体，所以其实呃事实查核这件事情。呃，某种程度上面来讲，这些大机构的的的的,的这些报道，呃，很容易被去检验，说到底是真是假。嗯、那就后来一被检验，哇，这些这些大机构的媒体都被证实说，哎，就是他们好像都只是跟着，就是美国的这些政府单位。在的的发言在在照抄这样子，嗯嗯嗯变成了美国政府的传声筒啦。筒啦所以赫什其实本人也很失望，他也其实也有提出来，就是说主流媒体其实呃越来越他们的信信誉越来越降低。那其中一个很重要原因就是太阳赖政府作为消息来源嗯嗯嗯其实这大概也是赫什这次选择。在
0: 一个这个独立的平台上面发表他的报告的一个重要原因啦。嗯、其实我看他在发表这篇文章的前后，其实他才刚刚注册这个平台。那今天也可以跟大家介绍一下，哦嗯、它是一个平台叫做 Substack。对，其实台湾有类似的东西是方格子啦。
1: 哦哦， oh, 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 就是方格子， uh, 其实
0: 就是呃创作人呃一个打赏的平台或者一个赞助平台。嗯嗯、那我觉得这个 Substack 其实在这两年，他在这个科技业新创圈其实算是蛮有话题的。对，当然可能还是相对小众啊，就是他大部分都还是这个过去的政治记者，嗯、还有一些呃政治评论员、嗯、做社会科学研究的，嗯、现在大概会在上面这个平台发表自己的文章。嗯、那我觉得他开始想要挑战的一个东西，是因为这几。几年，大家都说我们被社群媒体所覆盖。对，然后被演算法控制，每一个读者都没有办法自己决定自己要看什么东西，都是演算法筛选给你。对。那如果所有的媒体都透过社群媒体来跟读者接触的话，就会变成说，我的文章其实要嘛我要讨好读者，嗯、那更可怕的是我要讨好演算法。嗯。所以我所有的我们中文就太熟悉了嘛，所有的内容农场都会什么惊呆了、嗯、震惊了几十亿人，嗯、什么揭露、踢爆，就要用非。非常耸动吸睛的方式，嗯、但某种程度上也是，也不能怪这些媒体。我们自己在看稿就知道，因为你就是需要流量。嗯、如果你没有用这样子的方式去呃讨好演算法，或者是搜寻系统的排名，嗯、你的文章根本不会被看到
1: 。对，就是这个社群媒体的这一个审查，其实除了演算法之外啊，那像是比如说呃，我们过去讲的 RT 啊，它就会直接被打标签。嗯被推特、被脸书打标签，还有被 YouTube 打标签，对对这个是俄罗斯国家经营的一个媒体。对,对,对，那像比如说维也拉的 t e l e s o r 嗯,嗯，然后或者是说半岛新闻台，或者半岛新闻台，其实都会被打上这样的标签，然后在那个脸书啊，或者是说在 YouTube 上面，其实。就相对来讲会比较难看到，嗯嗯
0: ，还、嗯、会给你一些注明说哦，这个资讯来源可能有误，然请你参考官方，<对>所谓的官方结果就是西方的官方，对对。那我觉得它的关键在于说，大部分的这种平台业者啊，都会很想要扮演一种守门员的角色，嗯、就是由我来作为讯息提供者。跟讯息接收者之间的中介，嗯、那大部分讯息提供的人，其实你必须绑死在这个平台上。比如说，当我经营一个媒体。我的内容都是要丢到脸书上或丢到 Instagram 上面来跟读者接触的时候，其实我就永远离不开这个社群媒体了。<错>因为我如果一离开，我根本没有自己的读者，嗯、我也无法跟他们互动，嗯、我不知道他们是谁，嗯、没有联络方式。嗯、那读者也找不到我。<对>所以这个呃，这个入门的这个社群网站，它就变成一种非常可以啊、呃、决断的这种角色。没错，而且甚
1: 至。甚至所谓的广告付费的机制，对，那我觉得这个又是另外一个因素，所以就种种原因加起来，其实它距离守门员，或者说一个公正客观守门员的这个角色，我其实觉得越来越来越远。所以 Substack 其实它蛮特别的一个事情、就是说，其实
0: 它蛮复古的啦。它超复古的，它就很像是我们这个十几二十年前刚开始有网络的时候就有的东西，就叫电子报。没错，然后它就是变成是一个电子报的呃推播平台。嗯、你每一个每一个呃博主或每一个作家可以自己上去登记，但是它有一个统一的界面跟一个分润机制，嗯、你可以自己定价，嗯、自己定价之后、嗯、读者就可以收到你的电子报，嗯、然后平台大概抽百分之十。的这个处理行政程程序费用，嗯、然后你也可以推荐自己的这个，比如说，如果我我是王浩中，嗯、我有一个自己的电子报，嗯、那我可以推荐我的读者去、嗯、呃也收听陈伟伦的节目、嗯、或收看陈伟伦的文章，嗯、例如说像这样子。嗯、那他他的特别就在于说，每一个作者其实是可以直接拥有订户的资料，没<错>等于说我今天在 Substack 上面建立的电子报，嗯、如果。明天有更好用的工具，我可以把我所有的订货都带着走，嗯，去别的地方也没关系，我并不会被这个平台所垄断。嗯、那当然，这个平台现在就希望建立起好的这个呃运作机制，把大家留住，嗯、而且可以让大家有这个啊、呃、平台的规模效应了。嗯、那它有一点不一样，是因为其实过去我刚刚讲像方格子这种东西。嗯大方格子其实是有点像米点嘛，嗯,嗯嗯，它就是一个也是创作者的分润平台，嗯嗯但是它的关键都在于说，它第一可能不是作者自由定价，嗯，然后再来是它是打包，嗯，打包的意思就是说。我可以有提供付费的内容，嗯、但是读者是一次买断所有的付费内容。嗯、我读者如果买了方格子的 Pro 会员，嗯、或者我买了 Medium 的 Pro 会员，嗯、我就可以看 Medium 上面的所有的付费内容。嗯、那可是这些付费内容，第一可能不是全部都是我想要的、啊，嗯、那再来是说，它可能还是有某种。演算法的机制，嗯，对，就是在付费内容之间，例如说，我今天王浩中的文章，我我给了一个付费内容给 Medium， 那我的读者在读完我的文章之后，要推荐他们引导去读哪些东西，其实不是我可以控制的，是 Medium 透过演算法，他设计说，哦，喜欢王浩中的人可能也会喜欢谁谁谁，所以最后你还是把这个东西让渡给这个平台，嗯，对，但是目前在 Substack 上面就，它就是让，呃。作家可以自己去选择你的推荐列表。嗯嗯,嗯,嗯，现在目前他所要强调的这种政治宣言啊，就是一个反演算法的一个平台，嗯、我觉得算是蛮特别的了。对对对对对，这次 h i r s 其实他在刚发布这个呃，就是北溪一号、二号爆炸事件的报道之后，嗯、他其实是呃登记了这个 Substack 之后的第一篇文章。嗯，那他其实也写了一个算是。我觉得有点像是推荐，不知道我们接叶佩哈，嗯、<笑>他也推荐这个平台啦。<对>当然，他是他是鼓励大家来登记他自己。就是订阅他自己的这个付费电子报，嗯、但同时他也推荐这个平台。嗯、那他讲的就是你刚刚说的，他觉得这个主流的媒体其实现在已经不太可能去刊登这样子的信息，嗯、然后会被筛选，嗯、或者是说呃媒体编辑可能会承受很大的压力。嗯、他特别也回顾了一下自己的从业生涯，嗯、他说他一直以来都是一个独立的记者，嗯、给不同的媒体呃公稿，嗯、那曾经也给一些可能名不见经传的媒体写文章这样。嗯嗯、但是他其实觉得自己最自在的的,的呃写作时期，反而就是那种没有什么写作压力，嗯、然后可以自由的跟人接触、跟人互动、获、嗯、得消息。嗯、那他觉得在 Stop Stack 上面其实就可以这样子，不用接收来自编辑的压力啊，嗯嗯嗯、要说啊你要顾一下跟谁的关系啊、嗯嗯嗯、这种。对，所以他其实就算是蛮蛮蛮倡议这种一种新的媒体形式的。不过我我我自己觉得就是说，过去一直以来，其实像台湾过去也有讨论过什么公民记者嘛，对，哦、嗯，然后这种说法就会认为传统的机构媒体即将视为啊，嗯，然后或者认为那种模式其实是一种旧的模式，嗯、应该被扬起。嗯，
1: 但是包含像 Hersh 好像也有一点这种说法，对不对？对，但是我觉得其实有一个巨大的差别就是。赫什他毕竟还是经过一个专业的新闻训练出身的一个记者，所以我们听到这个发言的时候，其实已经是他非常有声誉的时候。他说：“我觉得现在的主流媒体有百分之八十的编辑都是不被需要的。”问题是他讲这句话的时候，其实他,他已经经历了主流的训练对。对对对，他不是一张白纸。对啊，对。
0: 以前我们在讨论公民记者的时候，也常讲，因为像新闻系的老师很喜欢讲独立媒体嘛，嗯、然后公民记者，然后很有时候就会举,举那个做环境新闻的朱淑卷。说他是一个独立媒体的典范，嗯、那当然是。嗯、但是他为什么可以拥有这样子的人脉跟权威性，以及新闻专业训练？嗯嗯、他也是《联合报》跑出来的啊，没错。所以变得是说，的确，如果你今天是 Hersh 这样子的专业记者，你已经有你查证的能力，而且你已经因为从业五十年累积下来的庞大人脉，嗯、有资讯来源。嗯、如果你已经有这套资源的话，你当然可以，嗯，说所有的编辑对我来说都是多余的，嗯、而且。不只是事实上多余，我文章刊出来之后，人家看到我 Hersh 的名字就会相信我，嗯，因为我已经工作了很多年，嗯、对。可是这件事情是只在 Hersh 身上才成立，没错。如果你今天是一个年轻的记者。第一，你可能根本没有消息来源，嗯、你无从查证，嗯、而且你可能不知道怎么样去找出你,你的你的新你的新闻。嗯嗯、再来是你写出来，你就是空口说白话，谁、嗯、会相信你？嗯嗯、所以，对于一个新闻人的养成来讲，我觉得其实传
1: 统的机构媒体还是不可或缺的啦。对我，我我其实一直觉得，就是说，当我们在讨论记者这個工作的时候。呃，可能会有一些人觉得说啊，记者就是孤军奋战，然后就是自己在外面跑新闻。嗯、但是其实往往这样的说法就没有看到说，其实记者他的养成，或者是说他的整个工作流程，其实都还是他有他还是有一个社会关系在在那里嘛。对啊，对啊。那我们批评传统的新闻机构，那是因为。传统新闻机构的，比如说编辑台对记者的这种权力关系，或者是说，呃，这些新闻机构跟呃外外部的政治机构，或者是说资本的这些关系，这是是我们批评的点，没有错。但是要因此就否认说，哎，就是这些机构存在没有必要吗？嗯，我觉得其实对对于我来讲，这答案当然是是否定的嘛。嗯，那。关键其实还是在于说，这个机构或者说整个记者跟编辑他之间的关系，或者说整个新闻团队他的长的样子是什么样子？我觉得这个还是比较重要的
0: 一个东西。嗯
1: ，就新闻，简单来讲，新闻的采访原则、写作原则对于真实性的考察，这个是不会变的。对啊，对啊这个是不会变的。我们这次讲到 Hersh 这个事情，觉得对于国内的媒体来
0: 讲，其实也是一个很大的挑战啦。因为不要讲北气一号、二号了，我们连那个刘文正的死讯都会很难查核。对，所以其实可是说真的，就查核难度来讲，我觉得可能不能说不相上下了。嗯、但是就是其实你也不要觉得刘文正的死讯很容易查核哦，因为其实我觉得现在很多人都在后见之明说啊，你看这些媒体就不查证啊。嗯、可是你想想看。刘文正的这次说他过世的是夏玉顺，是他的前经纪人，<对>已经是权威资讯来源了耶。嗯、当然，你说你要 double check 或什么的，嗯、你可以用很高的标准，但是以现在的媒体环境来讲，其实你问到他的前经纪人，而且这个前经纪人过去已经很多次。呃，帮他护航，就是很多人乱传说刘文正死了，嗯、那这个夏玉顺就出来说不，他没有死，嗯、他已经扮演这个角色很多次了，嗯嗯、所以这一次他就是出来不知道发什么疯，那很多媒体就被骗到嘛，对对，就是<对>所以就是。我觉得对大家来说是一个考验啦，嗯、就是新闻怎么样查核。<錯>我觉得用一个很简单的标准说 ，A、B、C， 你就是应该做到这三项。嗯、如果三项都没做到的话，嗯、这个新闻就不可信。嗯、我觉得这个都太太古板了。嗯、因为仔细想想看，如果一定要符合传统教条的这种新闻的呃这些说法的话，那水门案的报道当时可能也不会被相信啊。对啊，它肯定是单一资讯来源
1: 啊。对，所以这个其实某种方面来讲。其实也相当考验那个编辑，呃，总编辑他对于记者的信任，还有他的一个判判断能力。对啊，就是新闻其实是活的啦，嗯、所以
0: 你只能在既有的条件底下，只能说尽力的查证。嗯、可是有些东西就真的是你就查证不来，嗯、或者是说你可能就只有孤证而已。嗯、那我觉得，那难道这种讯息就不值得被呈现吗？嗯可是我觉得，就是你也必须坦诚，就是你在你在揭露资讯的同时，你必须跟公众清楚交代说，嗯、哦，比如说我这就做单一讯息来源而已，嗯嗯、然后我这是匿名的，只有一个人。赫什、嗯嗯嗯、其实也有做到这件事情，嗯、那信与不信，嗯、我觉得就是大家自己判断
1: 嘛。对，对啊、所以对我来讲，赫什的报道除了它本身的事件非常具有重要性跟爆炸性以外。其实我觉得更有趣的，或者说就是我们现在坐在这里讨论滔滔不绝，就是它其实勾起很多就是新闻从业人员从以前到现在一直在讨论的这种新闻伦理的、嗯、的的问题，这样子。对啊、嗯。所以我觉得这个就是整个一连串核实的报道出现到现在，媒体的反应其实有太多有趣的题目可以去去讨论的。传统的机构媒
0: 体一定大受打击啦。一定啊，就是这种震撼的消息，结果竟然不是我们跑到，是这样子的一个人跑到。对，那跑到之后，我跟也不是，不跟
1: 也不是，真的会非常尴尬。因为
0: 我如果跟的话，这那就是我怎么是我这么大一个媒体，我竟然没有独家消息来源，我竟然跟了一个部落格。嗯，对啊，那如果不跟的话，那又出问题，所以就会变得很卡这样。嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯对，赫斯真的是完全，如果他的消息来源，然后跟真实性都是。都是正确的话，那真的是打了主流媒体真的一个大巴掌
0: 。嗯、好，这次对于 Hersh 的报道，当然我们自己是没有能力去做查核的啦。不过其实也很期待其他的国际媒体后续会有跟进更多的讯息，嗯、而且不只是国际媒体，也包含不同国家。嗯、像我们刚刚讲到丹麦，它的独立调查结果是说，他认为是有国家发动的，<錯>但是他并没有公布说是哪一个国家。嗯、其实我自己也觉得。他们公布的内容一定不是他们所知的全部内容。绝对不是啊，因为这最后一定是他们国际谈判的某一些重要的筹码嘛，<錯>他肯定会拿这个去跟美国讲说啊，你看我们现在调查出来是这样子的，嗯、那你是不是要给我一点什么好处啊？嗯、不然我这个 leak 出去，嗯、他因为很多的国家最后其实都还是在两大强权之间压宝嘛，嗯嗯、所以在这个新的一轮这种新冷战形成的过程当中，一定会有更多的讯息跟内幕被泄露出来。嗯嗯、那今天 Hersh 这个报道可以说是敲动了一个。砖块啊，嗯，就看看后面会不会有更多的讯息可以知道
1: 。没错，
0: 沒好，以上就是今天这一集的全部内容。如果你喜欢我们节目的话，请给我们五星的好评，也可以在社群媒体上。对，我们目前还是脱离不了社群媒体。没错<錯>，<笑>对，还是希望大家可以来给我们留言、按赞、分享，然后也可以把节目推荐给你喜欢国际新闻的朋友。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见啦，拜拜。拜拜